0: En el episodio 406 de WordPress Semanal te hablo del plugin Slim SEO, un plugin que se desmarca de grandes como Yoast o Rank Math para centrarse en el minimalismo y la sencillez de configuración. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 406 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de un tema pues, muy importante para cualquier web, da igual que esté hecha con WordPress o que esté hecha con lo que sea, y es el SEO. Concretamente, vamos a hacer un repasito general, pero sobre todo me voy a centrar en explicarte las características de un plugin muy concreto que estoy empezando a utilizar en varios proyectos. Digamos que no requieren de una configuración muy a medida de de muchas de las características que te ofrecen los plugins de SEO. Y este no es otro, como ya te he comentado, que el plugin Slim es SEO. Vamos a hacer una review, te voy a explicar todo lo que hace, por qué lo hace así y qué puedes y no puedes hacer con él. Pero también pasaremos muy rápidamente por las bases del SEO. Haremos una distinción de lo que puedes hacer y no puedes hacer con un plugin de SEO, porque al final es una herramienta, pero como veremos ahora más en profundidad, no te permite hacer SEO per se. También voy a comparar este plugin con otros más populares como... Yoast o como Rank Math, En fin, un episodio muy completo sobre SEO, los plugins y en concreto centrándonos en Slim SEO. Todo esto en un momentito, pero antes, como siempre, novedades que está pasando en Gonzalo Navarro.es esta semana, pues tenéis nuevo curso y no es otro que precisamente el curso de Slim SEO. Es un plugin, ya digo, bastante minimalista. Su nombre ya lo dice, Slim con lo cual, el curso también lo es. Son tres clases de unos 20 minutos aproximadamente cada una donde vemos pues, el uso completo. No me dejo nada de la configuración y luego del uso, digamos, pues con casos reales, cómo lo usaría cuando pues, voy a hacer la parte de SEO on page de un contenido específico o cuando vamos a hacer alguna redirección, una de las herramientas características que trae este plugin. Ahora vamos a hablar de ellas, no te preocupes, pero si quieres un paso a paso sobre cómo se configura y utiliza en el día a día este plugin de SEO pues ya lo tienes disponible en navarro.es Si eres miembro, pues ya puedes acceder y si no, te puedes apuntar de forma sencilla, barata y además sin permanencia. Bien, más novedades, pues también tenemos nuevo vídeo de la zona código en el te enseño cómo puedes asignar la primera imagen de tus artículos como imagen destacada de ese contenido de forma automática, es decir, si tú vas a publicar un artículo en tu blog o un, un post y no rellenas la imagen destacada, automáticamente te va a coger la primera que tengas en el contenido. Esto es muy útil sobre todo si tú tienes algunos artículos en los que tú sí preparas una imagen destacada específica. Ya sabes que la imagen destacada se la pones desde las opciones del contenido y es para que se muestre, pues por ejemplo, en la página de blog o en otras zonas donde tú muestres la relación de tus publicaciones. ¿no? Pues Muchas veces... Va a coincidir con la imagen que pongas en el contenido o te da igual cuál sea, porque no es un contenido pues, importante. ¿no? Hay veces que sí que preparas una específica, pero para cuando no la prepares, pues que al menos te coja eh, la, del, la primera que vea en el contenido y que no se quede vacía. Te explico en este vídeo, ya digo, cómo puedes copiar y pegar el código para que sin que tengas que añadir ningún plugin ni nada, esto ya se ponga en funcionamiento. Tanto si usas el editor clásico, el antiguo de WordPress, como si usas el nuevo, que ya no está nuevo, el editor de bloques. Te dejo los dos trozos de código y te explico en el vídeo cómo, ya digo, tienes que copiar y pegar sin saber nada de código y ahorrándote, como siempre, plugins. Todo esto que estoy comentando lo tienes en las notas del episodio. Si no las ves desde tu programa de podcast porque no pone enlaces, que hay algunos que los bloquean, pues te vas a la web y puedes ir muy rápido. Se si escribes en tu navegador, gonzalonavarro.es barra 406 que es el número de este episodio. Así puedes ir directo a las notas. Ahí lo tienes todo ordenadito con los enlaces, incluso lo que voy comentando, un esquema bastante amplio por escrito, por si quieres repasar algo de lo que haya dicho en este episodio. Y ahí también encontrarás la siguiente sección de la que te voy a hablar, que es el plugin de la semana y que se llama Media File Renamer. Este plugin, como vamos a hablar de SEO hoy, pues me ha parecido, ya sabéis que siempre pues, tengo una lista grande de plugins para recomendar cada semana y este es uno que he utilizado en alguna ocasión y lo que hace es modificar el nombre del archivo de, por ejemplo, las imágenes que tú subas según el título que le has puesto, pues desde los ajustes de la imagen. No, tú cuando editas una imagen desde la biblioteca multimedia le puedes poner un título, la descripción, eh, la parte alt para la accesibilidad y lo ideal es que tú subas el archivo, no, con el, el nombre del propio archivo, con el, eh, digamos, mismo título que tú le, después le vas a poner o muy parecido. ¿Qué pasa? Que muchas veces subimos una imagen a lo mejor que es una captura y te pone, pues, eh, capture o te pone shot o te pone lo que sea, no, y numeritos. Y tú la subes y no te cuenta pues con esto tú simplemente rellenas el título de la imagen y automáticamente el nombre del archivo cambia y ya te lo deja mucho mejor mucho más limpio y mucho más bonito para el SEO incluso si digamos trabajas el nombre del archivo pero después decides darle otro enfoque pues también te sirve porque así lo modificas y además lo puedes hacer de forma digamos esto lo hace automáticamente pero tú luego puedes hacerlo si quieres ir modificando de forma manual o de forma global o solo una imagen o varias imágenes, en fin está muy bien, es un plugin que para lo concreto que es, es muy popular está activo en 40.000 webs con WordPress o más, es de un desarrollador bastante conocido Jordi Miau, que es el mismo que del el plugin de IA del que tenéis un curso disponible y otros plugins también bastante populares sí, de nuevo Media File Renamer pero ya digo, lo tienes disponible en el enlace directo en las notas del episodio. Perfecto, pues ahora sí, vámonos con el tema central, Slim SEO, una review de este plugin de SEO minimalista. Pero antes de adentrarnos en este plugin, vamos a ver las bases, vamos a sentar las bases del SEO porque es importante no confundirse con un plugin de SEO y lo que es, digamos, el SEO a nivel global, que lo voy a decir de forma muy básica, pero para que tengamos claro en qué consiste ¿no? esto del posicionamiento web, esto de intentar que un contenido, una página específica o una URL posicione lo más arriba posible en Google para una temática o unos términos de búsqueda determinados. Entonces, ¿dónde comienza el SEO? Bueno, el SEO comienza, digamos, a nivel muy general, por la elección de palabras clave o términos o temáticas que quieres posicionar, ¿no? Cuando digo posicionar, es posicionar en Google y otros motores de búsqueda. En general vamos a hablar de Google porque es el más importante. Esto es el primer paso, elegir lo que quiero que aparezca en los motores de búsqueda según temáticas o búsquedas específicas. Segundo punto analizar lo que hace la competencia, es decir, los que quieren hacer una cosa muy parecida a la que yo voy a hacer o los que están haciendo ya una cosa muy parecida a la que yo voy a hacer, a los mejores, ver qué están haciendo, qué les funciona a ellos, intentar, digamos, hacer ese proceso de ingeniería inversa y nosotros hacer lo mismo o incluso intentar mejorarlo. Tercer gran aspecto, el SEO on page, es decir, lo que puedes hacer en tu página web. En este caso, nosotros trabajamos con WordPress, pues lo que puedes hacer en WordPress. Y para esto tengo un curso, que es el curso de SEO básico en WordPress sin plugins, y ahí te enseño pues, precisamente lo que esto implica, ¿no? que básicamente es mejorar el rendimiento y la estructura de tu web pensando en el SEO. Y también tener en cuenta, que también te lo explico en el curso, cómo planificar y presentar los contenidos que vayas a publicar de la mejor forma posible. Así que es básicamente a nivel técnico, digamos, preparar tu web para el posicionamiento en buscadores y tener los fundamentos claros para seguir haciéndolo bien de ahí en adelante. Sí, el curso se llama de curso de SEO en WordPress sin Plugins. De todas formas, si vais a cursos y filtráis por marketing. Ahí tenéis todos los de marketing y todos los de SEO disponibles. Sí, SEO on page. Gran pata que, por cierto, los plugins de SEO, como vamos a hablar ahora, te ayudan en parte a esto del SEO on page. Ahora lo veremos, ¿no? Después el SEO off page, es decir, fuera de nuestra página. Lo que ya no podemos controlar, digamos, técnicamente e internamente, que es básicamente link building, es decir, construir enlaces hacia nuestra web. Esto le dice a Google cuando mucha gente enlaza un contenido nuestro, pues le está diciendo a Google esto es popular, es una referencia. Pues entonces, la gente trabaja mucho en conseguir enlaces hacia contenidos, porque te da autoridad y son señales que Google recibe. no esto es, Esta parte es muy importante y es seguramente pues, la más técnica en la que muchas veces delegamos a una empresa o agencia de SEO para que nos lo haga, o en la que hay que adentrarse, pelearse bien, utilizar herramientas como Ahrefs para ver, como decía antes, qué hace tu competencia, porque ellos tienen enlace de ciertas zonas e intentar conseguir nosotros también enlaces de esos sitios o sitios similares. En fin, es un mundo en sí mismo. no Y por último, otra de las bases que he querido incluir es, una vez que tienes todo esto, pues utilizar después técnicas concretas según los datos que vas recogiendo y también según cosas que tú puedas ir probando, porque al final hay que ir probando cosas, no se puede solo ver lo que hacen otros y copiarlo sino que tú tienes que ir innovando, tienes que ir probando cositas, ¿no? Y esto lo puedes hacer también en función de la información que tú vas recibiendo. Y aquí hay un curso que me gusta mucho, que es el curso de SEO práctico con Search Console, y en este curso te enseño no solo a configurar Search Console con tu web, que sería la parte más básica, sino a interpretar los datos que vas recibiendo para tomar acciones específicas que te ayuden a posicionar mejor. Sí, en el curso, pues por ejemplo, vemos primero cómo encontrar y corregir problemas de indexación, es decir, contenidos que deberían estar en el índice de Google, deberían estar mostrándose, pero por algún error no se están mostrando. Pues los encontramos y los corregimos. También desde Search Console puedes ver problemas en la parte meta, en las metadescripciones y los títulos que se muestran en Google. A veces Google te dice, porque ya sabes Search Console, consoles de Google, pues te dice aquí esto se puede corregir, hay un error, lo puedes mejorar. Pues te enseño. Te enseño a usar el informe de rendimiento, que esto es oro puro y que a partir de ahí vas a poder hacer estrategias o aplicar técnicas que vemos además en el curso. Una técnica SEO que te explico es mejorar el CTR, es decir, conseguir que si de 100 personas que ven un contenido tuyo en Google, dos hacen clic, pues mejorar esa ratio para que, pues en lugar de dos 10 hagan clic, ¿no? Y vemos cómo usar la información de Search Console para mejorar esta parte. También otra técnica SEO que te explico es aprovechar keywords de oportunidad que te estás perdiendo y que gracias a Search Console podemos ver cuáles son y después aprovecharla. También vemos toda la parte de esquema con su herramienta de datos estructurados, cómo puedes hacer una estrategia de enlaces internos, hablamos en el curso y lo vemos de forma práctica, el concepto de presupuesto de rastreo y cómo no malgastarlo y también dedico la última clase hablar sobre la usabilidad móvil y su importancia y cómo pues gracias a Sales Console podemos pulir ciertos detalles. Sí, bueno, ya digo, voy a dejar todo enlazado para que lo podáis revisar más tranquilamente. Pero ahora sí, vamos a ver en concreto qué pasa con los plugins de SEO. ¿Qué podemos y no podemos hacer con un plugin de SEO? Bueno... Lo primero es lo que no podemos hacer. Un plugin de SEO no mejora el posicionamiento web. Con un plugin de SEO no haces SEO, pero sí te sirve como herramienta para configurar ciertos aspectos. Por ejemplo, te pueden ayudar a vincular tu web con herramientas como Search Console. Te pueden ayudar a hacer redirecciones, que muchas veces son importantes para que no haya contenidos por ahí perdidos que Google tiene posicionados y que no llevan a ningún lado te puede ayudar a añadirte migas de pan a, a tu web. Y luego, por supuesto, pues te ofrece, que es lo más típico de estos plugins, te ofrece en la parte de edición de tus contenidos la posibilidad de añadir un título meta, una descripción meta, es decir, definir cómo quieres que, si ese contenido posiciona en Google, cómo quieres que se vea el título, la descripción, incluso que esté preparado para los datos enriquecidos, es decir, que desde el punto de vista del esquema, que desde el punto de vista del mercado interno, Google entienda, pues, si es un producto pues que te pueda llegar a mostrar el precio directamente en Google. Es decir, que te muestre los contenidos de forma especial. Todo esto pues, es algo que los plugins de SEO te ayudan a conseguir o te ayudan, digamos, a definir de forma relativamente sencilla. Pero, dicho lo cual, lo que te permite posicionar es una estrategia SEO completa, como la que hemos hablado antes, y no un plugin de SEO. ¿Sí? Bien, una vez hecha esta salvedad, Vámonos ahora con Slim SEO. ¿Qué puedes hacer con este plugin? ¿Cuáles son sus características? Bueno, a pesar de ser un plugin minimalista, yo diría que el más minimalista dentro de los que son buenos, pues te permiten realmente hacer prácticamente lo mismo que el resto de plugins de SEO que hay. La diferencia es que muchas de estas cosas las hace de forma automática, sin que tú tengas que configurarlo. Es decir, tú decides si quieres que pase o no, pero se configura solo. ¿Pero cuáles son todas sus características? Bueno, puedes activar o desactivar las siguientes opciones. Por un lado, la opción de configurar el título y descripción meta en tus contenidos. La opción o no de generar un meta robots, que ya digo, esto es automático. En otros plugins lo puedes editar. En este es automático. Tercero, la opción de poder personalizar las tarjetas de Twitter y Open Graph. Es decir, poder personalizar el título, descripción e imagen de tus contenidos cuando se publican en Twitter o en Facebook o en otras redes sociales, te da la posibilidad de definir o especificar una URL canónica o enlaces relacionados enlaces rel, que estos son conceptos un poco técnicos. Por ejemplo, la URL canónica es, imagínate que tú publicas un mismo contenido en dos sitios distintos, pero en uno es el original y para que Google no te diga, esto es contenido duplicado, estás robando o lo que sea, tú puedes decir, puedes publicarlo no en el segundo sitio y decir, la URL original, la canónica, es esta. Y ahí le estás diciendo a Google, que eso se publicó originalmente ahí, pero que lo estás volviendo a publicar en otro lado. ¿no? Es una característica típica de los plugins de SEO. También te permite o no generar tus mapas del sitio. Si, por ejemplo, esto tú ya lo hacías con otro plugin, pues puedes desmarcar la opción. Te permite rellenar el texto alt de las imágenes de forma automática, es decir, te coge el título y te rellena el alt. esto Cuidado con esto, depende. Si tú el alt lo quieres usar para, digamos, abusar de esta parte desde el punto de vista del SEO, puedes usar esta opción pero si lo quieres utilizar de forma real para la accesibilidad, que es para lo que está pensado, que es, digamos, describir la imagen para que una persona que tenga problemas de visión y esté leyendo con un programita tus contenidos, que también pueda leer el contenido de la imagen. ¿De acuerdo? Para esto sirve realmente el texto alt de una imagen, lo que pasa que en muchas ocasiones pues, se intenta utilizar para posicionar desde el punto de vista del SEO. También te da la característica de migas de pan. Tiene otra característica que también es automatizada y es, poner enlaces hacia tu web en el feed RSS, te los pone automáticamente, puedes desactivarlo si quieres. Prepara tu web para el esquema básico, lo que te decía, que Google entienda bien tus contenidos para después, si Google lo decide, que esto al final es cosa suya, mostrarlo de forma especial en sus resultados de búsqueda. Y luego tiene algunas características extra o herramientas interesantes, como por ejemplo, la posibilidad de crear redirecciones automáticas, es decir, que cuando tú cambias la URL de un contenido se genere una redirección automática de la url antigua a la url nueva o simplemente si quieres hacerlas manuales tienes la característica, la herramienta de hacer las redirecciones manualmente tienes las dos opciones que puedes usarla en conjunto o usar una u otra y luego una zona interesante que es para pegar código en el header, en el body o en el footer de tu web lo típico de si quieres poner el código de seguimiento de Analytics el código del pixel de Facebook el código de seguimiento de tu programa de email marketing todo esto pues tienes una zona para pegar ese tipo de código. Básicamente con Slim SEO lo que ganas en facilidad lo pierdes en control, digamos, sobre alguna de sus opciones. Sí, pero como ves es súper completo y te ofrece pues lo básico, incluso un pelín más allá de lo que esperaríamos de un plugin de SEO. Vale, pero ¿cuándo elijo Slim SEO versus... Yoast versus Rank Math, que son plugins súper completos, con paneles de configuración, digamos, se podría decir más avanzados, pero también se podría decir más intrusivos. Con Slim SEO, digamos, que en todo momento sabes que estás en WordPress porque es un panel súper sencillo, no te ponen colores llamativos, no te pone su, su menú cuando instalas el plugin en una zona prominente, en un color prominente, sino que te lo mete directamente en ajustes. En fin, Slim SEO está enfocado al minimalismo y... Otros plugins como Yoast como Rank Math, no. Digamos que tienen un montón de opciones y muy configurables todas. Entonces, cuando quieras olvidarte de la configuración de, digamos, la parte más técnica y centrarte en rellenar la información meta y otras características, digamos, del día a día, entonces Slim SEO es una gran opción. Yo lo uso cada vez en más webs de cliente. Sin embargo, si quieres tener un control exhaustivo sobre las opciones, pues entonces puedes usar alguno de los grandes, como ya digo, Yoast o Rank Math, de los que tenéis en dos cursos también. ¿eh? Tenéis un curso completo de Yoast, un curso completo de Rank Math y ahí vemos todas sus opciones. Yo creo que en la mayoría de casos con Slim SEO vas que, que de sobra, vamos. Pero es cierto que si quieres, digamos, pues controlar, no lo sé, la parte del robots, quieres controlar algo más específico de ahí, pues con Yoast y con Rank Math puedes. Con los mapas del sitio quieres tener más control también, quieres quitar eh, ciertas partes para que no aparezcan en el mapa del sitio o lo que sea pues también con estos otros plugins puedes, digamos, controlarlo. Con Slim SEO lo tienes, pero automático, y con estos plugins lo defines, ¿no? Bueno, en cualquier caso, ya digo, tenéis cursos de los tres. Podéis ir al curso de YoSEO, echar un vistazo, o ver, por ejemplo, la primera clase, que es un repaso de todo. En RackMath lo mismo, ves la primera clase, tienes el curso, también te lo dejo enlazado, y te haces una idea de todo lo que ofrece. Y en Slim SEO, pues te lo acabo de contar. También tengo episodios del podcast específicos para cada uno de estos plugins, así que si queréis escuchar pues es una review de cada uno, pues buscadlo en vuestra aplicación de podcast y lo vais a tener. Sí, fantástico. Bueno, espero que te haya servido el episodio para entender bien qué te ofrece Slim SEO, digamos, con respecto al SEO en general y con respecto a otros plugins quizás más tradicionales. Y no me queda más, como siempre, quedarte las gracias por estar ahí escuchando al otro lado y mucho más, sobre todo, si tomas alguna acción para pues, que podamos crecer un poquito más, que el podcast llegue a todavía más gente. Si piensas que le puede interesar a alguien, pues, pues se lo puedes enviar directamente, publicarlo en tus redes sociales, incluso dejar alguna reseña una valoración en tu aplicación de podcast. Nada más por este episodio. Nos seguimos escuchando. Adiós.